0: Chefia e subalternidade Não ouvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra, quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem a obrigação de revelar aos subordinados os problemas que lhe preocupam o cérebro. Tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que, porventura, carregue no coração. Dever e trabalho O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra realizada. Obediência digna tem o um nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência Desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim em tesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e na complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do. Em torno da profissão A sua profissão é privilégio e aprendizado Se você puser amor naquilo que faz Para fazer os outros felizes A sua profissão, em qualquer parte Será sempre um rio de bênçãos o seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, mas sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando impessos na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Nos compromissos de trabalho Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes Principalmente no intuito de se beneficiar das leis da proteção Ou do amparo das instituições securitárias Porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa Compreendendo que todo trabalho há que considerar o espírito de equipe Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde. Quem trabalha deve receber, mas, igualmente, quem recebe deve trabalhar. Separações Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros, e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém, se alguém nos abandona, em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar quem quer que seja, saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Perante o sexo Nunca escarneça do sexo, porque é manancial de criação divina que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslustram. Psicologicamente, cada pessoa conserva em matéria de sexo problemática diferente. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por suas necessidades afetivas. Porquanto, embora o amor Seja luz uniforme e sublime em todos O entendimento e posição do amor Se graduam de mil modos na senda evolutiva Use a consciência Sempre que se decidir Ao emprego de suas faculdades genésicas Imunizando-se contra os males da culpa Em toda comunicação afetiva Recorde a regra áurea Não faça outrem o que não deseja que outrem lhe faça. O trabalho digno que lhe assegure a própria subsistência é sólida garantia contra a prostituição. Não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro delas. Não queira a sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo desequilíbrio da afeição desvairada será corrigido à custa da afeição torturada, através da reencarnação. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifique se você não teria incorrido no mesmo erro se tivesse oportunidade. Não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo. E sim, respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede respeito para aquelas que lhe caracterizam a existência, considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas. E vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem. E se a denúncia contra a vida sexual de alguém, Formulada por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante seja mais culpado quanto os erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Em todos os desafios e problemas de sexo, cultive a misericórdia domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. VER E OUVIR A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendemos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos no ambiente. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a atenção e o sentimento na elevação que se articula sem anotar-lhe o um desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Na via pública a RUA é um departamento importante na Escola do Mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. Encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação usando cordialidade e carinho sem excesso. Caminhe em seu passo natural ou dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver sem atropelar os outros. Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. Não detenha companheiros na via pública absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno. Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza com quanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações. Em meio a maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assovios, brincadeiras de mau gosto, frágeis e na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento que reclamamos para nós. Você não precisa dedicar-se a conversação inconveniente, mas, se alguém desenvolve assunto indesejável, é possível escutar com tolerância e bondade sem ferir o interlocutor. Pessoa alguma em sã consciência tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos de rua. Perante alguém que surja enfermo ou acidentado, coloquemos-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciemos o socorro possível. Indagações no cotidiano você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender? Ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Na hora de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? O que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade Admitindo-se infeliz? Preceitos de toda hora Caminhe com firmeza Quem se acomoda com a precipitação tropeça a cada instante Examine a você mesmo na vigilância constante educará você os próprios impulsos. Higieniza a própria mente trabalhando no bem sem desânimo. O cérebro preguiçoso acumula resíduos indesejáveis. Escute seu irmão sem reproches. A caridade real começa na atenção generosa e amiga. Aperfeiçoe o procedimento. Hoje melhorado é amanhã mais feliz. Ampare o coração combalido. Ninguém pode prever a saúde próxima do próprio coração. Faça luz com a sua palavra. Se hoje você pode orientar, é possível que amanhã você esteja rogando conselhos. Sofra com paciência e serenidade. No braseiro da revolta, ninguém consegue aproveitar a dor melhore o vocabulário. Há palavras que, excessivamente repetidas, perdem a significação que lhes é própria. Cultive a simplicidade. Embora não pareça, o universo é um imponente conjunto de leis claras e coisas simples. Sirva sempre. O tédio é o salário de quem vive reclamando o serviço dos outros improvise o bem, onde você estiver. A sombra do mal é assim como o detrito que invade tudo quando a limpeza está ausente. No curso da vida, exemplifique o bem desinteressado. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina Viva com alegria O presente já faz parte de nossa vida imortal Pondere cada atitude Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer Evite o isolamento sistemático Somos peças integrantes do ambiente em que existimos Entenda a função da posse efêmera. Nem a riqueza, nem a privação expressam virtude. Não fuja ao começo. A caridade corrige qualquer erro. Estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indagações. Cultive a confiança. Com temor não há progresso. Seja paciente na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Amolde-se aos padrões do Evangelho. Na essência, o mundo atual permanece quase o mesmo da época de Jesus. No serviço assistencial. Desista de brandir o açoite da condenação sobre os aspectos da vida alheia. Esqueça o azedume da ingratidão em defesa da própria paz. Não pretenda refazer radicalmente a experiência do próximo a pretexto de auxiliá-lo. Remova as condições de vida e os objetos de uso pessoal capazes de ambientar a humilhação indireta. Evite categorizar os menos felizes à conta de proscritos à fatalidade do sofrimento. Não espere entendimento e ponderação do estômago vazio. Aceite de boa mente os pequeninos favores com que alguém procure retribuir-lhe os sinais de fraternidade e as lembranças singelas. Seja pródigo em atenções para com um amigo, em prova maior que a sua, desfazendo aparentes barreiras que possam surgir entre ele e você. Sustente pontualidade em seus compromissos e jamais demonstre paciência ou irritação. Dispense intermediários nas tarefas mais simples e cumpra o que quer prometer. Mantenha a uniformidade de gentileza em qualquer parte com todas as criaturas. Recorde que o auxílio inclui bondade e humildade, lianeza e solidariedade, para ser não somente alegria e reconforto naquele que dá e naquele que recebe, mas também segurança e felicidade na senda de todos. Construir Para construir a floresta, a natureza gasta séculos de serviço Para destruí-la, basta a chispa de fogo Para construir a casa, grande turma de obreiros despende longos dias Para destruí-la, basta um só homem de picareta no espaço de algumas horas para construir o jarro de legítima porcelana, o ceramista utiliza tempo enorme de vigília e preparação. Para destruí-lo, basta um martelo. Para construir o avião, primorosa equipe de técnicos associa prodígios de inteligência na ação do conjunto. Para destruí-lo, basta um erro de cálculo. Para construir o depósito de combustíveis, o homem é constrangido a providências numerosas, alusivas à edificação e à preservação. Para destruí-lo, basta um fósforo aceso. Para construir a cidade, o povo emprega anos e anos de sacrifício. Para destruí-la, basta hoje uma bomba. Irmãos, sempre que chamamos à crítica, respeitemos o esforço nobre dos semelhantes. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta o golpe. Obstáculos Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio Nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar E sim, trabalhar Depois de um problema... Aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo. Motos desagradáveis. Manejar as portas a pancadas ou a pontapés. Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Censurar os pratos servidos à mesa. Sentar-se desgovernadamente. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço junto dos outros, esquecendo-se que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Falar como quem agride. Efusões afetivas exageradas em público. Interromper a conversação alheia. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Temas importunos Doenças, crimes, intrigas, críticas, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios. Notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros. Racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio. Eucaristia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros. NOSSA VIDA MENTAL As almas ingressam nas responsabilidades que procuram para si mesmas. Segundo talhamos o nosso perfil moral, angariamos os favores das oportunidades de serviço diante das leis universais. Ninguém foge aos estigmas da viciação com que sulca a estrutura da própria vida. Paz... Significa vitória da mente sobre os próprios atributos. Resguardemos, assim, a vida mental na certeza de que o teor da nossa meditação condiciona a altura da nossa tranquilidade. Nada ocorre conosco sem resultado específico. Teimosia no erro? Conta gravada. Ausência de disciplina? Débito permanente. Remorso, aviso da consciência Reajustamento, estágio na enfermidade Multiformes ocorrências no mundo interior Anunciam constantemente o clima de nossa escolha A tempestade é precedida dos indícios inequívocos Que lhe configuram a extensão Igual modo, através da análise real de nós mesmos Encontramos o exato o esboço das futuras experiências. À vista disso, ante a luz do Evangelho, ninguém desconhece a essência do destino que se lhe desdobra ao porvir. A justiça da lei tem base na matemática e quem possui parcelas determinadas pode ajuizar perfeitamente quanto à soma daquilo ou disso. Entrega-te, pois, a novos austos de esperança e supera as próprias limitações, atendendo aos apelos do amor que ecoam da altura. Reúne humildade e serviço, simplicidade e perdão, estudo e caridade, bondade e tolerância no esforço de cada dia e com semelhantes fragmentos de amor e luz, Levantarás o templo divino De tuas mais belas aspirações Diante da eternidade Calma Se você está no ponto de estourar mentalmente Silencie alguns instantes para pensar Se o motivo é moléstia no próprio corpo A intranquilidade traz o pior se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando. Porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma pedindo o serviço por solução.